0: Bareka Planner sekalian, selamat siang semuanya, jumpa lagi kita di acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pelaku usaha bakery, restoran dan cafe, atau kita singkat Bareka, dan UMKM yang bergerak di bidang kuliner, apapun juga jenis makanannya, kali ini seperti biasa Bareka bersama Procis menampilkan acara webinar untuk edukasi kepada para pelaku usaha di bidang kuliner dimanapun berada, nah Temanya sangat relevan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Mungkin sudah sejak setahun belakangan ini, sangat luar biasa peningkatan di sisi eh, bagaimana orang memposting berbagai hal, apakah kegiatan bisnis, kegiatan pribadi, pertemanannya mereka dengan berbagai para sahabatnya di dunia maya, maupun di dunia yang nyata, yang diposting di sosial media. Nah, sebenarnya bagaimana sih memaksimalkan sosial media itu baik untuk kebutuhan personal branding maupun untuk kebutuhan bisnis branding atau produk branding. Kadang-kadang kita mungkin sering salah posting ya, kalimatnya mungkin kurang tepat, gambarnya kurang maksimal, ya gambar-gambar pendukungnya kurang maksimal. Hal yang ada di dalam uh, kegiatan bisnis kita memposting kegiatan pribadi atau personal kegiatan dengan family kita apakah itu memang mendukung atau justru tidak mendukung produk branding kita. Nah, itu semua kita perlu ketahui efektivitasnya bagaimana sehingga branding produk kita ataupun branding personal kita di sosial media bukan menjatuhkan kita tapi justru makin membuat kita punya produk semakin bersinar, ya. Nah, untuk itu Saya hari ini bersama Procis sudah mengundang narasumber yang sangat kompeten untuk menjadi uh, pembicara ya yang nanti kita akan gali banyak sekali uh, dari dia mengenai dunia sosial media untuk itu saya perkenalkan seorang founder dan sosial media spesialis ya juga seorang uh, pendiri dari perusahaan di Go Digital Consultant. Dia juga banyak sekali uh, berkecimpung di dalam dunia sosial media uh, termasuk di dalamnya adalah uh, bekerja di berbagai perusahaan ya maupun menjadi konsultan di berbagai per perusahaan baik yang nama-namanya sudah mungkin sangat kita kenal katakanlah mungkin seperti Barbie, Thomas and Friend ya, kemudian DeHatsu, uh, Lion Parcel dan masih ada berbagai uh, perusahaan yang lainnya. Saya perkenalkan saudari, saya perkenalkan tamu kita hari ini, saudara Lorencia Octavia. Halo Loren.
1: Halo Pak, thank you teman-teman semuanya yang udah join, selamat siang.
0: Baik, Loren, eh, terima kasih ya sudah datang ya ke ya, Bareka. Sama -sama, Pak. Kita nanti sharing ya di dalam acara sukses bersama Procis hmm, dengan pasti. para pengusaha di bidang F&B hmm. ya. baik yang usahanya sudah berjalan dengan baik selama ini maupun yang baru mulai terjun ke dalam dunia oh. usaha ya. Nah, kita mau ngobrol nih ya dalam beberapa tahun terakhir ini kan yang namanya sosial media itu kan begitu apa eh, ramai sekali dan Akhirnya malah menjadi suatu hal yang sepertinya keseharian dalam kehidupan kita ya. Mm -hmm. Mungkin juga menjadi tonggak penting atau apa namanya tumpuan utama bagi kehidupan suatu rumah tangga memposting di sosial media sehingga dia bisa mendapatkan mata pencaharian atau nafkah dari situ. Mm
2: -hmm.
0: Nah, mungkin kita ingin sekali mendengarkan paparan dari Loren bagaimana sih kita memakai sosial media secara optimal sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal juga dari branding di sosial media tersebut. Untuk itu saya persilahkan kepada Loren bisa menjelaskan kepada kita punya apa partisipan dari acara ini, Bagaimana uh, menurut pendapat Loren? Silahkan Loren. Oke
1: okay, Pak Petrus, thank you waktunya dan ini sebenarnya paparan uh, singkat ya, karena ini basic sih. Hmm. Kalau kita ngomongin sosmed dan digital marketing tuh banyak banget sebenarnya yang nanti tuh bisa diekspor lagi. Khususnya bagi teman-teman yang uh, punya bisnis atau mau mulai bisnis gitu hmm. makanan. Hmm. Mungkin uh, saya bisa share juga langsung. Oke. Okay.
0: langsung ke slide pertama bisa iya, dibantu? boleh. <coughs> ya.
1: Oke. Okay. Nah kalau kita ngomongin digital marketing sebenarnya ada relasinya Pak sama hmm. digital branding.
0: Digital marketing dengan digital branding. Betul, okay. Karena kan.
1: Hmm. Kalau misalnya cuma ngomongin marketing atau promo kan e, agak kurang bagus gitu ya penyampaian informasinya. Jadi yeah. kita butuh digital branding untuk memaksimalkan brand identity atau identitas brand kita di sosial media juga gitu. Oh. Ibaratnya tuh kalau identitas brand tuh kayak kalau kita manusia kan kita punya KTP, kita hmm. punya nama, kita punya gender hmm. gitu kan. Hmm. Nah brand itu juga kalau misalnya kita... Uh, proyeksikan dia seperti manusia, mereka tuh karakternya seperti apa? sebenarnya okay. digital branding atau brand identity tuh uh, ngomonginnya soal kayak gitu
0: iya, mm -mm. jadi ada identitasnya ya
1: mm -mm.
2: Hmm.
0: Berikutnya. berikutnya, coba dibantu mungkin ini karena uh, dari sini, nyampe. ya slide berikutnya, where to start ya
1: Iya, hmm. sorry, dari okay. sini. Dari sini nah, dulu. Kenapa branding itu sangat penting? Karena kalau kita tahu, Pak, sebenarnya sekarang itu kan banyak banget orang berlomba-lomba ngomongin promo, ya kan? Hmm. Perang harga, harga. terus-terusan. Yeah. Itu ya memicu transaksi sih, tapi tidak direkomendasikan untuk strategi jangka panjang. Oh. Karena gini sih, Pak, kalau hmm. kita Perang harga terus, mau sampai kapan dapat profitnya? nya
2: hmm, Jadi nggak iya. cuan
1: kan buat kita iya. sebagai pemilik bisnis gitu. Iya. Makanya kita butuh uh, branding atau konten-konten kreatif di sosial media guna menunjang memberikan informasi yang cukup bermanfaat juga gitu bagi audiens.
0: Jadi jangan hanya mengandalkan uh, kasih diskon terus iya, ya? Iya, mau sampai
1: kapan hmm. gitu iya, kan. Iya. Mungkin untuk satu bulan sekali boleh gitu, tapi jangan sampai... itu jadi strategi kita kasih oh. diskon, diskon, dan diskon terus yeah. seperti itu dan kalau kita punya digital branding biasanya audiens itu akan lebih percaya sama brand kita karena oh. kan ketika mereka cari informasi ketika mereka mau uh, membeli produk kita mereka nanya-nanya gitu oh, kayaknya brand ini rapi gitu kan bisa dipercaya sehingga hmm. ada keinginan kita untuk uh, melakukan action yang lebih lanjut
2: oke okay. seperti yeah. itu mm -hmm.
1: nah, kalau ditanya dari mana Kita masih tahu dulu kornya produk kita itu seperti apa dan juga konsumennya itu masalahnya di mana. Jadi kayak ketemu hmm. titik tengahnya gitu sih pak.
0: Oke, okay. mempertemukan antara produk dengan konsumen.
1: Betul. Ya. Jadi hmm. jangan sampai malah konsumennya permasalahannya apa, produknya apa, nanti jadi nggak ketemu. Pokoknya hmm. harus ketemu di titik tengahnya.
0: Ya. Kayak ada gitu. problem, ada solusinya.
1: Betul. Hmm. Nah, solusinya pakai produk kita.
0: Oke, okay, itu yang harus kita uh, angkat ya, solusi hmm, itu ya. Basic,
1: uh, strukturnya tuh seperti itu.
0: Yes. Oke, okay, lanjut. Next slide.
1: Boleh berikutnya. nah kayak ini saya pakai contoh Procis nggak apa-apa ya oh <laughs> iya hari kita lagi ngomongin Proches uh, ini gitu. kita
0: bersama Procis uh -uh. sukses bersama saya pakai
1: Proches cheddar yang mungkin biasanya uh, banyak dipakai juga untuk mama-mama tapi kan hmm. ada juga kayak Procis Freddy yang dipakai untuk uh, bisnis to bisnis ya orang yang ber, yang ingin memulai bisnis makanan juga gitu hmm. nah ini misalnya karakternya mama-mama terus mereka punya masalah tuh biasa kalau di branding itu ada tiga hmm. ada internal ada eksternal sama filosofikal nah oh. biasanya Kalau internal tuh ya mereka cuma pengen uh, membuat makanan enak, udah okay. sampai situ. Tapi yeah. kalau internal mereka udah mikir lagi, kira-kira makanan bahan makanan enak doang uh, penting enggak ya atau bagus ga ya untuk anak saya untuk keluarga saya gitu.
0: Ini eksternal maksudnya mungkin ya? Eksternalnya, yeah. oke. Okay.
1: Oh yeah, ya sorry. Eksternal internal filosofikal. Ya
0: oke. Jadi eksternalnya bagaimana bahan makanannya? Mm. supaya bernutrisi dan betul. ada nilai, apa, uh, memberikan nilai lah ya betul,
1: betul, kayak okay, gitu okay. Mm. nah, solusinya pakai produk kita, pakai proses oh. gitu jadi kan uh, proses itu memberikan solusi untuk permasalahan yang tadi ibu-ibu uh, pikirkan gitu loh di mm.
0: rumah kalau filosofi itu maksudnya apa yang ada di pikiran orang menjadi keraguan-keraguan dia atau gimana maksudnya ya? iya
1: lebih ke value-nya dia sih jadi oh. kayak tidak hanya misalnya sekedar mengkonsumsi bahan makanan tapi mm -hmm. apakah bahan makanan itu memberikan benefit bagi diri saya oh. jadi dia udah mikirnya lebih dalam lagi sih ya.
0: pak nggak hanya sekedar cari harga murah ya betul, tapi betul. Uh, memang ada nilai ya mm -hmm. dalam memakai produk itu
1: mm -hmm.
0: mm -hmm. oke okay. lanjut next slide <coughs>
1: Nah, ee, gimana cara kita bikin digital branding? Kita masih punya dulu digital asset-nya. Digital asset itu ya kayak misalnya sesimpel punya Instagram account, oh,
2: okay. TikTok account
1: gitu TikTok, kan, atau iya. website, atau YouTube channel. Facebook. Karena kalau kita Facebook nggak ya sekarang? Facebook, iya. Oh, sih, sorry bro. ya. Saya
0: pikir Facebook udah
1: tapi dilupakan. udah dilupakan. Eh, udah turun juga sih. <laughs> udah, turun, iya. udah turun. Biasanya oh, okay. yang audiens yang lebih dewasa. yang udah mama-mama itu masih pakai Facebook, mm -hmm. tapi kalau anak muda kayaknya udah saya si
0: ya. uh, saya sih sebenarnya bukan tergolong <laughs> uh, pemakai Facebook kalau secara usia ya, uh
1: -uh. ya
0: yeah. uh, tapi saya kecanduan Facebook ya. Oke, <laughs> ya.
1: <laughs> oke,
0: okay, okay, lanjut. Oke,
1: okay, lanjut. Nah, terus kita juga penting untuk merespon uh, apa yang audiens tanya di sosial media, karena hmm. jangan sampai. nggak direspon, Pak. Kesannya kita oh. sebagai brand tuh nggak apresiasi mereka. Oke,
0: okay. gitu jadi loh. kalau ada pertanyaan dari audiens kita mm -hmm. segera direspon ya? Betul. Hmm. Jadi
1: kayak temen aja gitu loh. Kayak teman kan curhat nih suka sama mm -hmm. kita. Nah, mm -hmm. brand sama audiens harus mempunyai kedekatan seperti itu. Bahkan ketika mereka komplain pun harus di-take over, Pak, dengan baik. Sehingga tidak melebar isunya.
0: Oh, oke-oke. Okay, gitu. okay. ya, ya. Jangan didiemin aja. Iya, jangan
1: didiemin.
0: Uh, tahu nih bakal bakal rame nih kalau kita tanggepin tapi hmm. uh, malah itu jadi apa ya jadi bumerang ya
1: jadi bumerang Oh oke okay.
0: sebaiknya segera kita tanggapin ya
1: hmm. kalau
0: kita tanggepinnya ngaku salah gimana ya uh, Apakah menjadi sesuatu hal yang negatif nggak kalau kita mengakui bahwa ada kesalahan
1: uh, mungkin kita pertama mesti, uh, memang kalau dari tim internal kita ada salah kita minta maaf dulu sih pertama okay. Lalu kita bantu cari solusi untuk si audiens tersebut oke okay, jadi iya. ibaratnya ademin dulu nih apinya yang lagi berkobar-kobar mm -hmm. sehingga nanti kita cari solusinya dan mereka percaya lagi sama kita
0: hmm.. iya, gitu. oke, okay, baik
1: yang nextnya kita mesti pakai visual yang menarik kalau di sosial media itu penting banget sih pak
0: visualisasikan kontennya kita nih yeah. yang menarik ya betul nah kategori menarik itu kira-kira gimana ya?
1: Uh, mungkin selain kalau kita.. informasinya udah menarik nih misalnya mm -hmm. secara konten tapi mm. kalau visualnya nggak menarik atau tidak catchy, orang tuh nggak cepet nyerap sama nggak cepet cerna sih apa informasi yang kita sampaikan pak oh, jadi okay. mungkin pakai warna-warna yang sesuai dengan identitas brand hmm. terus uh, komposisi atau layoutnya juga ditata sedemikian rupa sehingga pas dibaca juga enak gitu. oke,
0: okay, kalau identitas brandnya kita ingin bangun uh, yang feminin mm -hmm. berarti kita jangan pakai warna-warna gelap yang terlalu kayak macho gitu yeah, ya maskulin betul, gitu betul. ya Uh, atau sebaliknya ya, yang produk yang maskulin tapi warna-warnanya feminin gitu mm -hmm. ya. Jadi kita harus matchingkan itu semua. Betul, betul. Oke, okay. lanjut. Next-nya,
1: uh, nah ini sebenarnya konten di sosial media tuh gimana sih cara buatnya?
2: Mm. Nah, kalau nah kita
1: eksekusi dari A sampai Z, yang pertama kita mesti tahu dulu gaya bahasanya sih, Pak.
2: Gaya bahasa? Mm
1: -hmm, karena itu oh. penting dan harus di... Uh, tap-in sama target market-nya.
0: Oke. Okay. Jangan... Jadi targetnya kita itu mama anak muda. Hmm. Jadi kita sesuaikan dengan gaya bahasa ya, mereka ya. Iya. kan
1: ya kalau anak muda casual, yang lebih jargon-jargon kekinian mungkin bisa dipakai. Hmm. Kayak gitu.
0: Kalau mama-mama biasanya gimana? Gaya kalau mama-mama
1: tuh lebih story yang lebih bercerita sih, Pak.
0: Bercerita? Lebih
1: bercerita, lebih storytelling gitu. Karena kayak kita lagi ngajak ngobrol temen kita kalau mama-mama itu. Hmm. Terus udah gitu topik-topik yang dipilih juga juga kalau bisa yang memang relate sama kehidupan sehari-hari sih mama-mama
0: itu hmm, jadi hal-hal yang menjadi kendala mereka mm -hmm. di dalam dapur apa ya, gitu ya gitu, oke okay. terus kemudian yang menjadi keraguan mereka ketika uh, mereka menerima apa melaksanakan transaksi pembayaran mm -hmm. kan biasanya kadang-kadang uh, mereka kurang terlalu perhatian ya sama hal-hal yang seperti teknologi, ya, teknologi gitu ya kan hmm, hmm. oke okay. Terus yang berikutnya adalah find the right social media platform. Ah, nah, ini jadi kalau
1: yang itu, nah. Kita kan banyak banget ya Pak. Sosial media kan ada Facebook, ada ya. IG, ada hmm. TikTok ya sekarang tuh lagi happening, ya. ada YouTube. Hmm. Kalau misalnya teman-teman merasa sulit untuk menggunakan semua, nggak usah digunakan gitu. Oh. Jadi kita pilih aja satu atau dua yang target marketnya aktif di situ sih Pak.
0: Oh, kayak bukan gitu. berarti kita ambil semua ya? Nggak
1: usah, nggak perlu. Nggak yang perlu, penting ya? kualitas over kuantitas kalau hmm. prinsip saya kayak gitu. Begitu. Betul.
0: Jadi kalau kita lihat audiens kita kuatnya uh, banyaknya di Instagram, ya udah kita. fokus di Instagram. Iya,
1: kita utilisasi Instagram kita hmm. sehingga Instagram kita jadi jauh lebih maksimal. Nggak
0: perlu ikut-ikutan TikTok. Iya. TikTok tuh kebanyakan sekarang kemana ya? ke mana ya? Lebih ke anak muda?
1: Mm, kalau TikTok tuh sekarang kayak lebih ke entertainment sama education sih, Pak. Oke. Okay. Jadi kalau entertainment, pure yang lucu-lucu gitu ya. Yeah, gitu iya, ya. iya. Tapi kalau education, banyak beberapa influencer yang misalnya finansial Mereka bikin konten yang berbobot juga, tapi di TikTok hmm. dalam short Periode gitu kan. Jadi gitu.
0: tidak melulu entertainment di TikTok, tapi mm -hmm. bisa education juga. Bisa
1: education juga. Okay. Dan sekarang banyak sih orang yang melakukan itu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, terus berikutnya adalah uh, mengenai konten journey-nya ya.
1: Mm -hmm.
0: uh, ini gimana nih kira-kira konten journey kalo ini? Kalau
1: konten journey itu, kita harus punya topik apa sih yang mau dibahas, gitu. Oh. Karena kalau kita nggak menentukan topik in the first place, nanti jadinya kemana-mana pas bikin konten eksekusi, gitu loh. Mm. Dan malah kayaknya nggak relevan nanti topik yang di deliver sama untuk audiensnya makanya harus tahu dulu di set dulu topiknya mau seperti apa buat kontennya nanti hmm, seperti
2: itu sih ya yeah, yeah. tema, -tema nah,
1: temanya lah ya uh,
0: berarti ini kalau konten journey ini topik apa yang mau kita siapin kita nggak bisa yang namanya apa ya uh, kepikirnya hari ini apa itu yang kita posting tapi kita sudah mempersiapkan mungkin seminggu ke depan nih kita mau posting apa aja ya
1: iya yeah, betul pak oh. mungkin kecuali ada update-update terkini ya. ya jadi kita mesti ini juga sih apa kayak uh, update lah sama apa sih yang lagi diomongin sama target market kita gitu
0: oke okay, isu-isu apa nih uh. yang lagi viral gitu <laughs> ya
1: banyak kan sekarang gampang ya cari isu-isu viral
0: iya iya oke nah terus berikutnya adalah find the right timing to post oh Jadi waktu yang untuk ngeposting itu penting ya?
1: Penting pak. Nah nanti kalau misalnya ini, tapi pentingnya untuk organik sih yang kita tidak melakukan iklan berbayar ya di mm. Instagram misalnya. Mm. Jadi kita optimasinya dengan menggunakan jam-jam uh, postingnya itu mm. ada sih di Insight. Uh, Teman-teman punya Facebook Insight atau misalnya Instagram ya, Insight, tapi harus yang business profile. Oh. Gitu. Jadi nanti kita bisa lihat followersnya kira-kira aktifnya di jam berapa aja.
0: Hmm. Gitu. Jadi kita jangan sampai posting pada saat follower lagi tidur.
1: Iya. <laughs> Tapi mungkin bisa pas nanti Ramadan, pas sahur gitu kan rame itu. Oh. Nah, itu bisa dioptimisasi. Dioptimis
0: ya. Tergantung dari target audience lah ya. Gitu, uh, mereka tuh kan kalau ibu-ibu pagi hari <laughs> sangat sibuk ya. Sibuk, Pak. Iya. Masak, ke pasar, dan sebagainya. Benar, benar, mungkin benar. kalau udah siang hari lebih punya waktu senggang ya. Oke. <laughs> hmm. Oke. Okay. yang berikutnya adalah, nah ini yang saya mau juga tanya nih, penting hmm, nih penting ya penting ya pak how often do you post? frekuensinya tuh seperti apa sih?
1: nah, kalau uh, sebenarnya frekuensi yang ideal itu adalah postingnya tiap hari satu misalnya tiap kan tiap hari satu? Uh, tapi, ha -ha. pasti kan untuk bisnis UMKM atau pemilik bisnis yang masih kecil uh, kita kan single owner ya pak yeah, ya yeah. saya ya produksi juga, misalnya masak mm -hmm. juga, bikin uh, sosmed juga gitu ngurus kalau,
0: pengiriman juga iya, sibuk,
1: nggak kan? hmm. bisa dong pak ya hmm. kan Jadi kalau gitu bikin schedule-nya aja, kayak satu minggu tiga kali itu juga udah sangat bagus,
0: Pak. Oh, oke. Okay. Satu iya. minggu tiga kali.
1: Hmm, jadi kalau total sebulan, dua belasan lah ya. Dua yeah. belas sampai lima belas itu sudah sangat bagus. Kuncinya satu sih, Pak. Konsisten. Konsisten. Gitu.
0: Dalam arti apa nih? Konsisten tuh kalau dia sering postingnya seminggu tiga kali nih ya. Hmm. Senin, Rabu, Jumat. Misalnya. Jadi hmm. konsisten terus di hari-hari itu ya?
1: Uh, konsisten dalam mempostingnya maksudnya seminggu 3 kali kalau harinya bisa berubah oh, sih oh
0: harinya boleh uh, geser, sampai geser. kita
1: ketemu formula yang tepat nantinya
0: hmm. nah berarti kita juga nanti dalam sekian waktu periode kita mempelajari ya <tuh> uh, di hari apa yang justru paling banyak itu apa namanya uh, memberikan mendapatkan respon ya iya betul pak hmm. nanti
1: akan ketemu deh kalau kita udah 1-2 bulan tuh biasa akan ketemu formulanya kita udah tinggal ikutin aja
0: kalau satu minggu tiga kali itu maksudnya untuk uh, postingan yang ideal itu ya itu minimum maksudnya, kan iya. kalau diharapkan bisa setiap minimum, hari ya iya. nah yang minimum itu apakah untuk kegiatan usaha atau untuk personal uh, activity itu? Uh,
1: untuk kegiatan usaha sih pak, untuk, untuk brand, ya. brand ya
0: Oh, oh
2: ya,
1: ya. oke
0: okay. wah ini udah mulai banyak dapat uh, clue ya bagaimana kita ketika memposting di sosmed terutama seperti instagram Uh, bisa mendapatkan uh, positif respon dari audiens kita ya. Makanya kalau perlu nambah follower yang banyak ya.
1: Iya <laughs> ya. Yeah, yeah. yeah, nah, kalau okay. kita konsisten, pas uh, orang baru ngelihat profil kita pasti kalau menarik udah otomatis follow. Deh. Auto follow.
0: Auto follow. Iya. <laughs> yeah. Next, next slide. <clears> Tipe-tipe <throat> konten untuk F&B. home ya. baking nah gimana nih? jadi kan kita ada.
1: punya uh, ini sih saya ambil platformnya yang memang sering dipakai lah ya Pak okay. sama kebanyakan orang gitu hmm. Kalau misalnya masih pakai Facebook, mungkin bisa kasih artikel-artikel resep, foto-foto, video resep itu juga bagus. Gitu.
2: Mm -hmm. Dan
1: jangan lupa join FB grup juga karena kalau FB grup itu masih sangat ramai sih untuk beberapa interest-interest yang uh, masih ada di situ.
0: Oke, ya itu Facebook. Mm -hmm. Berikutnya Instagram. Nah
1: kalau IG, biasanya kita pakai video resep juga bisa di IG TV, agar mm -hmm. agak lebih panjang itu bagus mm -hmm. karena untuk meng-guide, interaksi. juga sama audiens oh. seperti itu, terus tips-tips uh, tentang cooking misalnya masak yang kayaknya tuh nanti tujuannya untuk membangun komunitas di IG itu sih sama uh, target audiens yang misalnya moms atau business owner gitu sehingga mereka mm -hmm. juga dapat ngobrol ibaratnya Pak di mm -hmm. platform IG kita
2: iya yeah, iya yeah, iya, yeah. oke okay. gitu.
0: komen-komen tuh nanti uh, bisa diharapkan muncul ya dari mm -hmm. postingan kita ya
1: betul-betul kalau tiktok yang tadi kayak saya bilang ada entertaining sama education misalnya kita bisa bikin simple uh, apa ya education konten uh, tapi yang relate sama cooking atau baking kayak gitu
2: hmm oke
0: okay. terus berikutnya YouTube? kalau
1: YouTube mungkin resep-resep uh, tapi resepnya itu biasanya kalau YouTube yang rame yang rumahan mbak Hmm. jangan yang susah-susah gitu ya. bahannya,
0: rumahan Tuh. pinggir jalan street food nah, ya,
1: itu tinggi banget loh viewsnya, <laughs> saya sering nonton juga, terus kayak wah gila, ternyata si ibu ini bikin video gini tinggi banget ya, bisa bisa nyampe di atas 500.000 ribu gitu, ya
0: ya, malah semakin simpel dan populer itu yang semakin banyak dicari ya, betul
1: pak kalau YouTube ya. kayak
2: gitu,
0: kalau terlalu rumit-rumit bikinnya uh, ya udah deh, nggak uh, terlalu banyak yang nonton ya. Hmm. Nah ini terkait dengan ini ya, uh, kan tadi uh, Loren bilang ya, kalau di Facebook, di Instagram itu kita ada mengenai artikel resep ya, mm -hmm. artikel resep. Saya tuh sering melihat nih ya, ada postingan, dan kalau saya sih nggak pernah ya, uh, mm -hmm. men-sharing resep-resep orang, mm
2: -hmm. gitu
0: ya. Dan rajin gitu, men-sharing resep-resep orang. Memang yang di-sharing dia resep-resep yang pastinya juga... ...dirasakan oleh yang man sharing itu bermanfaat ya. Mm -hmm. Tapi apakah itu memiliki satu dampak yang positif... ...bagi uh, orang yang sharing itu? Katakanlah kalau kita ini uh, pelaku usaha nih... ...pelaku usaha uh, cookies... Mm -hmm. ...atau pelaku usaha pembuat kue. Terus kita sharing resep-resep orang... Menurut uh, Loren, gimana kira-kira uh, cara semacam itu?
1: Berarti ini lebih ke orang, terus sharing-sharing gitu ya? Iya,
0: ada resep orang lain, dia sharing. Tapi dia sendiri sebenarnya punya usaha.
1: Oh, oke. Okay. Bukannya
0: personal gitu.
1: Oke, okay. kalau punya usaha, menurut saya kalau sharing resep orang, ada baiknya dikasih kayak uh, sumber sih, Pak.
2: Hmm. Gitu.
1: Kecuali kita personal ya, Facebook yeah. saya gitu. Personal saya, ya itu masih nggak masalah. Karena kalau pelaku usaha, Uh, dengan dia punya brand, ibaratnya mm -hmm. dia sharing uh, punya orang Takutnya nanti akan terjadi masalah di kemudian hari Kalau tidak mencantumkan sumber sih
0: Maksud saya resep orang itu adalah resep yang memang sudah diposting di Facebook Di reshare lagi sama dia
1: Oh oke, okay. itu nah. tadi bagian copyrightnya Tapi kalau untuk benefit secara kontennya itu bisa ningkatin viralitas sih pak Oh gitu. Jadi
2: okay. semakin
1: banyak di share, pasti kan orang makin banyak yang lihat Viralitasnya makin tinggi gitu
0: Iya, hmm. yeah, iya yeah. Walaupun itu bukan murni, original dari uh, idenya dia, yeah. Uh, yeah. hanya mere saja apa yang sudah ada orang lain posting, mm -hmm. uh, tapi tetap bisa ada nambah juga ya.
1: Bisa ada nambah interaksi kalau okay. dengan sharing.
0: Clear. Nah yang berikutnya, slide-nya adalah mengenai elemen uh, hashtag. hashtag. Nah ini nih, lagi rame nih. <laughs> <Lagi rame.
1: laughs> kalau hashtag itu kan uh, membantu konten-konten uh, yang memang tidak melakukan iklan berbayar, Pak.
2: oh oke okay. gitu. jadi uh -huh. agar
1: exposure dan visibilitasnya ketika saya lagi nyari nih ya di, di IG misalnya yeah. itu oh misalnya uh, keju jual keju online gitu Nah yeah. itu banyak tuh postingan. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana gunanya hmm. tuh untuk sistem pencarian sih oke
0: okay. pada saat searching uh, lebih memudahkan ya betul, bagi betul. yang searching ya <laughs> jadi semakin banyak orang yang uh, memakai hashtag tersebut tingkat uh, dicarinya itu juga semakin tinggi ya
1: Uh, iya seperti itu sih gitu. hmm. jadi memang kombinasi hashtagnya itu harus pas biasanya jadi Uh, ada tiga tipe hashtag sih Pak sebenarnya ya. Jadi yang hmm. pertama itu branding hashtag namanya
0: Brand hashtag Brand
1: hashtagnya misalnya kayak hashtag Prochis gitu Itu hmm. kan udah owning by brand kan hmm. Jadi brandingnya nih yang punya Dan orang lain pasti nggak bisa nebeng dong pakai hashtag Prochis Oh iya iya, nah, iya. Karena brand. brandnya dia Iya brandnya dia bisa Spesifik di,
0: brandnya dia ya iya,
1: Bisa di ini nanti bisa hmm. di isu gitu hmm. Kalau campaign hashtag adalah hashtag yang bertujuan untuk Menyampaikan message tertentu Kayak dulu tuh kalau Tokopedia punya hashtag kayak hashtag mulai aja dulu, hmm. gitu kan? Jadi ada satu dia lagi bikin kampanye dia menyampaikannya lewat hmm.
0: hashtag. Kalau tahun lalu kan uh, di rumah aja, ya kan? Stay at uh, home, ya kan? Hashtag. Sekarang apa? Ya sudah mulai karena sudah orang sudah <laughs> terbiasa mungkin hashtag tuh udah nggak terlalu penting <laughs> lagi yeah. dilihat orang ya. Mm -hmm. Jadi kampanye hashtag itu. Uh, kita bisa bikin sendiri atau uh, apa? kita sebaiknya ikut orang lain yang sudah bikin yang kita lihat. Sudah banyak yang pakai hashtag itu. Menurut Loren, mana yang lebih ideal?
1: Kalau kampanye hashtag, kita harus buat sendiri, Pak. Kampen Karena campaign-nya, message-nya datang dari brand.
0: Nah, hmm. tapi kalau yang
1: bapak bilang ikut orang hmm. itu relate sama yang supporting hashtag pak
0: oke okay, supporting hashtag nih hmm. nah ya. kalau
1: supporting hashtag kita uh, lihat nih oh hashtag yang lagi rame misalnya misalnya aja ya hashtag jual perlengkapan online gitu nah ya. kita bisa bantu pakai untuk meningkatkan exposure nanti terhadap konten kita kayak gitu
0: oh, jadi ini uh, supporting hashtag ini kalau umpamanya nih kita memposting hmm. di IG Uh, kalau kita taruh hashtag itu, dampaknya bagi kita adalah apa jadinya?
1: Uh, orang ketika misalnya nyari nih jual perlengkapan online, yeah. let's say. Terus ada postingan kita. Nah, yang bukan followers kita juga bisa lihat, Pak, postingan hmm. kita. Ya, syukur-syukur dia mau tahu apa sih brand ini. Dia datang, dia follow. Akhirnya kan profile visit-nya akan banyak nanti ke uh, IG kita.
0: Jadi menambah peluang visibilitas dari Betul. kita punya akun Instagram akun ya? Akun Instagram
1: dan konten yang kita buat. Oke,
0: okay. oke. Jadi, eh, jangan lupa kalau bagi Anda yang juga eh, memakai akun Instagram, eh, Facebook ada hashtag juga nggak?
1: Kalau Facebook, eh, sistem pencariannya nggak begitu sama hashtag sih, Pak. Jadi nggak oh. terlalu, maksudnya nggak dipakai pun nggak masalah. Nggak apa-apa. Gitu.
0: Tapi kalau Instagram penting ya, ada Instagram, hashtag. Instagram, ya.
1: YouTube, TikTok itu pakai hashtag. Pakai
0: hashtag. Hmm. Nah, jangan lupa ya, Anda mencantumkan hmm. hashtag semaksimal mungkin ya, sehingga visibilitas dari akun Instagram Anda eh, lebih... tinggi peluangnya ya untuk dilihat sama orang gitu. ketimbang anda tidak mencantumkan hashtag. Iya. Okay. Sayang
1: banget soalnya. Sayang nanti. banget. Hmm.
0: <laughs> Saya baru tahu hari ini. <laughs> Oke, okay. berikutnya so, slide nya.
1: Kalau misalnya untuk organik kita juga bisa clustering hashtag gitu sih Pak. Misalnya hmm. kita buat satu hashtag A, hashtag hmm. B, hashtag C sama hashtag D. Nanti tinggal dipakai aja di yeah. apa ya? Kayak dirotasi lah ya. Rotasi. Nah, kira-kira mana nih kumpulan hashtag yang paling Uh, tinggi gitu ternyata untuk konten kita nah itu nanti yang akan kita pilih lagi
0: paling tinggi apanya?
1: paling tinggi kayak interaksinya oh. ke konten kita misalnya dari postingan hashtag A ternyata cuma 40 engagement atau hmm. interaksi hmm. B 50, C 20, D 60 ya udah hmm. kita optimasi dengan kumpulan hashtag D
0: walaupun yang menjadi penyebab uh, interaksi tersebut tidak melulung hanya pada hashtag kan? iya
1: betul, dengan ya kan? tipe kontennya juga sih yeah.
0: kontennya mungkin atau message-nya yang mesegenya, disampaikan
1: visualnya gitu.
2: juga ya, nah. tapi
0: memang hashtag ini juga berperan, penting juga betul, ya oke, okay, berarti kita uh, mulai dari sekarang coba kita susun bagi anda pelaku usaha mm -hmm. susun hashtag-hashtag ya yang kira-kira anda akan tampilkan di dalam postingan anda tuh ya nah nanti anda coba exercise ya, mm -hmm. uji-coba ya
1: uji-coba
0: pada posting yang, yang berapa anda pakai hashtag yang mana betul. kalau yang mama di dalam satu postingan A, B, C, D kita tampilkan semua bagaimana? Uh,
1: nanti jadinya terlalu ramai terus IG akan nganggap spamming sih, Pak. Karena ada oh, maksimalnya. Ada di, maksimalnya. di 15 hashtag per satu konten.
0: Hmm, jadi nggak gitu. bisa semua semua apa sebanyak-banyaknya hashtag kita tampilkan ya. Iya,
1: enggak bisa kecuali uh, misalnya 10 hashtag kita taruh di bawah caption, yeah. misalnya kita taruh di kolom komentar gitu oh, boleh. Oh,
0: di kolom komentar. Baik, oke. Nah, udah dapat lagi nih. Uh, <laughs> apa tips dari Loren untuk hashtag selanjutnya, slide nya ah ini oh. organik nama bayar, ba bayar. Ya. kita selalu tergoda nih pakai <laughs> bayar atau enggak nih supaya nambah follower oke okay, gimana nih kita-kira
1: kalau organik kan pastinya hmm. ya kita mau tidak berbayar ya hmm. pakai konten, pakai hashtag hmm. pakai kreativitasan kita kalau berbayar ya pastinya kita eh, bayar short of amount ke IG, atau Facebook, atau Tiktok
2: oke
0: okay. tentunya kalau kita mau mengeluarkan uang untuk membayar mm -hmm. pasti ada satu harapan dong dari kita ekspektasi dari kita untuk bisa mendapatkan apa dari berbayar itu? kira-kira apa ya?
1: nah kalau iklan berbayar banyak sih pak objektifnya bisa dari jangkauan yang lebih luas hmm, gitu
0: jangkauan atau ya.
1: engagement engagement itu interaksi jadi mereka uh, lihat konten kita mereka mau komen mau ikut aktivitasnya kayak gitu
2: hmm. atau
1: bisa juga uh, ngeklik satu link kalau teman-teman punya uh, jualan di suatu e-commerce kita ya. juga bisa bikin ads terus nanti pas diklik nanti landingnya ke e-commerce
0: tersebut. Oh oke okay, oke. Okay. Jadi kalau sih. di Instagram kan kita memang tidak bisa melakukan transaksi apapun juga, ya, ya kan?
2: Belum. Nah Terlalu. tapi
0: dengan adanya iklan yang kita pajang di sana hmm. dan harus berbayar ya kepada Instagram ya, ya iya. karena itu iklan ya. Pada saat audiensnya tertarik dengan iklan tersebut, dia bisa klik ke untuk mengarahkan ke satu Tempat Link, iya. untuk kita melakukan transaksi betul, ya. Betul, betul Pak. Gide. Apakah mungkin bisa. ke marketplace bisa, bisa juga ya langsung bisa, ya? Bisa, bisa. Di mana kita punya akun sebagai vendor di sana iya, ya? Iya, betul. Hmm, nah, jadi uh, ini ada satu poin penting lagi. Bagi Anda yang memang produknya Anda yakinin sudah berjalan di marketplace dan Anda mau menambah jangkauan dari audiens untuk bisa meningkatkan penjualan produk Anda, silakan Anda... Um, mempersiapkan diri budget untuk uh, mm -hmm. paid ads ya yeah. berbayar. Jadi tidak menurut organik ya. Dan mm. ini ini sah sah aja ya. Tidak ada yang kesan negatif dari sini.
1: Uh, sah sah aja sih pak. Karena mm. kalau kita cuma ngadilin organik kadang kadang agak susah untuk lambat. Lambat sih pak. Yang nge nya tuh agak lambat.
0: Hmm. Oke. Okay. Next. Next slide. <tuh> optimasi nih, optimasi sosial media bagaimana
1: nih? nah tadi kita kan sempat ngomongin paid ads ya Pak ya? kalau paid ads terus terang, paid ads itu sebenarnya ya platform-platform sosmed tuh agak memaksa kita untuk melakukan iklan berbayar sih Pak karena algoritma oh. mereka yang selalu berubah yeah. sehingga kalau kita tidak melakukan iklan berbayar postingan kita belum tentu dilihat oleh e, followers kita malah gitu apalagi hmm. kita mau jangkau ke orang lain kan, mm -mm. akan susah seperti itu mm -mm.
0: oke, okay. berikutnya adalah yang... jadi yang ada di urutan pertama adalah dioptimalkan penggunaan paid ads, iya, ya, betul -betul. karena ini sistemnya di Instagram sudah mengatur untuk mengarahkan kita uh, membayar iklan lah ya, iya, mau
1: nggak mau, mau ya mau, kayaknya ya.
0: Ya, mereka tahu sih, orang banyak memakai Instagram hmm. untuk uh, komersial juga ya, tidak melulu untuk uh, curhatan pribadi ya. <laughs> Oke, okay, yang berikutnya betul. adalah, mengetahui spesifik target dengan benar.
1: Nah, kalau kita udah pakai paid ads, jangan sampai targetnya salah, Pak. Sayang duitnya.
2: Oh, <laughs> ya kan okay. uh -huh. Kita kan
1: udah spending sekian, nanti kalau targetnya target market yang mau kita tuju salah, nanti hasilnya jadi sia-sia, tidak maksimal.
0: Salah itu dalam arti apa? eh uh, ads itu kita taruh di Instagram. Mm. Tapi ternyata target market kita bukan uh, apa? follower di Instagram gitu. Maksudnya kira-kira begitu.
1: Uh, jadi gini, misalnya kita punya target female, wanita gitu, yeah. 25 sampai 34 tahun. Eh okay. uh, lokasinya Jabodetabek lah ya, misalnya. Mm. interestnya dia suka cooking, baking uh, apalah ya, pokoknya yang mm. tentang cooking gitu. Mm. Nah, ketika kita sudah punya spesifik target, nah kita jalankan seperti itu. Jangan pilih kalau di Instagram itu yang otomatis Hmm. Kalau misalnya pilih yang otomatis, nanti akan dipilihin targetnya tuh based on Instagram yang pilihin, oh, sehingga yeah, kan yeah. tidak maksimal nanti penyampaian yeah, yeah. informasinya.
2: Oh ya,
0: yeah. oke okay, oke. Okay. Jadi lebih baik kita spesifikkan dari yeah. kita yang memutuskan. Dari kita yang
1: memutuskan hmm. dari brand yang memutuskan.
0: jangan diotomatikan, yeah, ya. Kalau otomatis di berarti si Instagram nih yang akan memilikan oh, uh. buat kita. Kita kan nggak
1: tahu ya dia milihnya yang mana lagi yeah, nanti.
0: Iya yeah, iya. Yeah. Uh, tujuan targetnya mams, doyan masak, yang kepilih adalah para mekanik bengkel wah <laughs> jadi, gak cocok banget
1: abis hmm. deh duitnya sayang, yeah. gak, 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 gak maksimal
0: berikutnya bekerja sama dengan komunitas uh,
1: jadi kita sekarang kan banyak ya suka kolaborasi sama brand lain gitu pak ya ibaratnya itu untuk sama-sama meningkatkan awareness juga sih atau uh, brand recognition kita
0: brand lain ini kerjasama sama maksudnya apakah kompetitor?
1: eh uh, bukan jangan, ya. Ya. Uh, jangan bukan. Uh, ya misalnya cooking tools sama pro gitu misalnya oh, ya ini ya iya, iya. saya lagi cooking yang target audiensnya sama yang target audiensnya sama
0: ya tapi complementary iya
1: betul jangan uh, sampai lengkapi, ya. compete each
0: other mm -hmm. jadi uh, akhirnya mendapatkan apa uh, win win lah ya mm -hmm. dari kolaborasi itu, itu ya
1: harus win win solution
0: Oke, okay. yang berikutnya adalah visual.
1: Nah, yang tadi kita udah ngomong juga ya Pak, visual hmm. tuh penting banget sih. Okay. Maupun visual foto, ataupun visual video, itu sangat uh, berpengaruh kalau di sosmed.
0: So, memakai kualitas uh, eksekusi fotografi yang bagus, itu berpengaruh ya?
1: Berpengaruh sih Pak, khususnya untuk video dan foto kayak di IG, di TikTok. di IG sih ya, tiktok hmm. sih sesederhana mungkin masih nggak apa-apa hmm. IG tuh penting banget untuk kualitas fotonya tuh yang cantik lah ibaratnya oke,
0: okay. iya iya uh, maka ya kalau seandainya kita masih terbatas pengetahuan fotografinya mm -hmm. ketampilannya ya, juga peralatannya juga karena kita terbatas ketampilannya <laughs> otomatis Betul. kita nggak investasi banyak juga Betul. di dalam peralatan fotografi akhirnya uh, kualitas fotonya seadanya mm -mm. Nah. Ini uh, biasanya nggak maksimal ya akhirnya ya buat uh, meraih atensi ya. Iya.
2: Hmm.
0: Itulah kenapa akhirnya memerlukan jasa fotografer yang memang lebih profesional. profesional Oke. Okay. Mungkin ini nggak perlu tiap saat begitu ya.
1: ya tapi nggak sekali
0: Tapi sesekali harus dipakai ya.
1: Sekali aja misalnya kita dalam satu hari ngumpulin stok foto gitu untuk ya. ke beberapa bulan selanjutnya harusnya sudah cukup.
0: Iya. Atau ya kalau anda tidak uh, memiliki budget cukup untuk memakai jasa para fotografer profesional, ya Anda sekarang menginvestasikan waktu dan uh, budget Anda untuk belajar sendiri mm -hmm. ya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam fotografi
1: rajin-rajin okay. cari referensi sih, Pak ya, Dan
0: cari. sekarang kan di dunia yang serba digital ini kan kita bisa belajar uh, lewat uh, internet juga mm -hmm. ya.
1: Betul-betul okay.
0: Berikutnya, tadi ya kita udah bahas tadi ya yang hashtag yang relevan mm -hmm. kemudian share di platform lain atau grup yang diterapkan dengan bisnis untuk menambah interaksi mm -hmm. hmm, oke okay. next, next slide nah advertising policy ini kebijaksanaan uh, pemasangan iklan emang ada nih aturan mainnya ya?
1: ada pak, jangan sedih apalagi iya. kalau sekarang tuh lebih susah lagi kita untuk memasang iklan tuh bener-bener FB sama IG tuh strict banget Bu, ya? jadi nggak bisa sembarangan untuk kita uh, pasang terus teman-teman berharap langsung dapat interaksi, gitu karena akan di-review sama mereka dalam kurun waktu 24 jam. Okay. Apakah iklan apakah materi iklan ini layak naik tayang atau tidak gitu.
0: Oh, jadi sebelum ditayangin sama mereka, mm -hmm. kita harus sub, uh, ajukan dulu kepada mereka. Ini yeah. materi yang kita mau tayangkan gitu yeah, Iya, jadi
1: kita setting di dashboardnya, setelah hmm. itu pasti ada tulisan statusnya lagi on review misalnya. On review, on review berarti lagi di apa ya? di ini layak di-review sama Dinilai mereka. sama mereka.
0: Hmm. Gitu. Jadi kira-kira apa aja yang dinilai sama mereka, yang bisa uh, boleh dan tidak boleh?
1: Biasanya ada kayak uh, tulisan sih Pak. Nah hmm. ini mengacu ke slide berikutnya.
0: Ya coba slide berikutnya ditampilkan supaya.
1: Nah biasa tulisan gini tuh matters banget buat si Facebook sama IG. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak uh, ada tulisan di dalam visualnya. Oh. Makanya kita harus cek dulu. Uh, ini saya kasih linknya sih uh, mm -hmm. di apa untuk ngecek teksnya. Apakah mereka sudah oke okay atau belum gitu? Misalnya kayak ini kan ada empat gambar. Mm -hmm. Nah kalau yang image teksnya itu uh, oke, okay, yang mm -hmm. di atas yang centang hijau berarti yeah. itu sudah layak naik tayang.
2: Oh, gitu. oke. Okay. Nah kalau
1: kegedean itu yang image teksnya high, medium, sama low itu berarti nanti akibatnya jangkauan audiensnya nggak maksimal pak tayang. Oke,
2: okay. ya, yeah, iya yeah, iya yeah.
0: Nah untuk uh, kita supaya sebelum nyampe di sana di review sama mereka mm -hmm. kita bisa secara cepat untuk mengeceknya bisa apa enggak tadi ya dengan link tadi ya, ya apa, link namanya sosial kan. apa tadi uh, so coba ditampilkan lagi ya uh, selanjutnya www sosial just cek image ya Nah oke <laughs> oke okay,
1: okay. nanti tinggal upload fotonya tinggal uh, dia bilang nanti mana nih yang uh, ada box gitu yeah. nah, boxnya itu kayaknya saya ada deh, nah kayak nah, ini. gini okay. nah huh. nanti tinggal upload foto, terus udah gitu uh, tulisannya, yang ada tulisan kita harus klik boxnya nah nanti hasilnya ada di yang di sebelah kanan sih pak
0: hasilnya di sebelah kanan? Oh,
1: berarti itu terlalu kebanyakan image kan? iya nah, yeah. postingan saya, nah itu nanti berpengaruh sama jangkauan kalau kita tetap maksa uh, naikin ads hmm. sayang sih, sayang banget
2: hmm. udah
1: budgetnya juga lumayan kan? Yeah, terus yeah. reachnya juga gak maksimal kan buat apa?
0: Yeah. nah ini memang luar biasa ya uh, kita sangat terbantu dengan zaman serba digital ini mm -mm. ya platform-platform mm -mm. yang ada uh, memberikan kesempatan kepada kita sebelum kita spending uang mm -mm. mereka udah kasih tahu kita dulu ya uh, bagaimana sebaiknya uang ini uh, sorry, um, sorry materi yang ada disiapkan ya sebelum diposting ya mm -mm. jadi kita uh, bisa memaksimalkan budget kita Betul. sebelum kita bayar kepada mereka Luar biasa. Oke, okay, berikutnya slide-nya. Nah, Konten ini yang iya. dilarang nah. dan yang dibatasi.
2: Oke. Okay. Jadi
1: uh, sekarang itu kayak, ya Sarah udah pasti nggak bisa lah ya. Diskriminasi itu pasti di-cancel. Kalau boleh saya cerita sedikit, saya hmm. pernah jalanin klien saya itu yang dia bergerak dalam bidang uh, mungkin kayak pegadaian gitu loh Pak. Yeah. Jadi pinjaman online lah ya, yeah. bisa dibilang. Hmm. Nah itu agak tricky X-nya. Kita pernah beberapa kali ditolak karena terlalu eksplisit. bahasanya. Oh. Nah kayak gitu-gitu mesti ditweak kata-katanya biar e, iklan kita tetap naik tapi message-nya itu tetap tersampaikan dari si pinjaman online dan itu adalah tantangan tersendiri sih okay. untuk beberapa industri yang finansial terus e, rokok minuman yang kayak vape ya vape hmm. gitu juga. tantangan sih
0: hmm, masalah itu maksudnya agak agama gitu dengan vape apa? yang rokok elektrik oh ya. iya 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 okay, oke okay, sorry rokok
1: elektrik nah, ya. gitu, gitu coba
0: ditampilkan tuh. lagi slide nya kita mau ini -in. ya. oke okay, jadi pertama adalah standar komunitas hmm. meaning apa nih artinya standar uh, kayak komunitas kayak
1: misalnya ada komunitas uh, yang spesifik yang uh, kurang oke okay, gitu sih pak misalnya oh. kayak ormas-ormas oh, gitu, -gitu, -gitu okay. yang Yeah. agak menjurus menjurus gitu kurang boleh sih hmm. untuk di, itu.
0: Kemudian produk atau yang ilegal. layanan yang memang sudah ilegal, yeah. ya? tidak tidak boleh oleh pemerintah secara undang-undang dilarang beredar atau yeah. dilarang diperjualbelikan.
1: Sudah pasti tidak ya, boleh. Ya, nah
0: berikutnya hal-hal yang terkait dengan diskriminasi dan sara. Jadi hal-hal hmm. yang uh, mendiskreditkan satu ras tertentu atau satu agama itu atau golongan party, tertentu, ya kita uh, tidak boleh. tampilkan di sana, mm -hmm. ya itu dilarang ya soalnya ya. ya. Nah kemudian tembakau dan obat-obatan juga tidak boleh ternyata. Uh,
1: Kok juga agak uh, strik sih pak untuk oh. Facebook dan IG gitu loh.
0: Oke, okay, ya ya ya. Suplemen mm -hmm. yang tidak aman artinya mm -hmm. mungkin suplemen yang uh, belum ada dapat izin dari Badan POM Betul. mungkin ya. Atau ya, ya.
1: kayak produk kecantikan yang tidak ada BPOM juga kita tidak berani naikkan sih pak.
0: Hmm. Senjata, amunisi, dan bahan peledak. Eh, nah senjata ini kadang-kadang pisau itu digolongin senjata atau bukan? Padahal buat motong kue nih pisaunya ini.
1: Nah <laughs> itu tergantung nanti kontennya seperti apa atau fotonya seperti oh. apa. Balik lagi ke materi kreatifnya sih biasanya.
0: Ya. Nah produk atau layanan dewasa ya tentunya ini karena masalah batasan usia. Ya, dan juga betul. di sini memang di Indonesia kan dilarang ya. Hal-hal hmm -hmm. yang bersekaitan dengan pornografi. Kemudian konten dewasa dan sensasional. Ini hampir mirip nomor 7 iya, 8, sama 8 ya. Iya sama
1: hampir mirip. Oke. Jadi produk-produk yang agak menjurus gitu. Iya.
0: yang berikutnya nomor 9 adalah multilevel marketing kenapa uh -huh. multilevel marketing enggak boleh?
1: ini sebenarnya antara boleh dan dibatasi sih pak jadi yeah, okay. gimana cara mengemasnya gitu hmm. sama kayak halnya dengan investasi investasi yang yeah. sekarang kan lagi banyak mm -hmm. nah itu juga antara dilarang dan dibatasi tapi gimana kita mengemasnya sih? yang penting jangan terlalu overclaim atau kayak over promise, pak misalnya oh, okay. kalian bisa dapetin 10 juta misalnya hmm. ya dalam semalam yuk join bisnis ini nah yang kayak gitu-gitu pasti nggak boleh
0: Oh, Oke, okay. ya jadi kan multi level marketing ini member get member nih. Mm -hmm. Kalau kamu bisa dapatkan uh, 10 orang join, kamu akan dapat bonus sekian nah, gitu kan? Ya, nah itu bonus juga
1: bonus itu
0: bonus, -bonus itu yang uh, apa ya? Satu janji-janji yang uh, terkait dengan janji apa imbalan uang ya? Oke. Ya, itu okay.
1: mereka agak strike juga. Hmm.
0: Spyware dan malware ini kira-kira seperti apa sih?
1: Virus-virus oh. kayak gitu sih.
0: Oh, berarti kita Ya, karena kita usahanya makanan sih, kita nggak ya? Iya, itu uh,
1: pasti enggak. Posting virus uh,
0: komputer <laughs> ya. Uh, ngedesain program komputernya, kita nggak enggak bisa <laughs> kok ya. Misalnya cuma desain resep doang resep kita. Doang. Okay. Makanan aman, tenang
1: hmm. aja. Teman -teman.
0: Nah, sekarang yang dibatasi. Artinya tidak dilarang, tapi dibatasi. Iya. Hmm -hmm. Kira-kira kenapa nih alkohol? Kalau alkohol nih?
1: itu kita tidak boleh secara gamblang misalnya kayak nampilin alkoholnya atau uh, dari visualnya itu mesti ready di sih Pak. Oh, okay. Jadi implisit banget visualnya tapi message-nya uh, boleh tetap kayak kasih tahu ke audiens tentang si minuman ini mm -hmm. tapi visualnya yang tidak secara gamblang menampilkan alkohol atau minuman-minuman uh, keras.
0: Mm, iya, gitu. iya, iya. Lah kalau seandainya nih, dia lagi di cafe, hmm. ya kemudian dia menikmati segelas minuman bir, itu gimana ya?
1: Kalau untuk masuk ke ranah personal, uh, itu pasti nggak apa-apa. Gitu. apa-apa, ranah yang personal. Kalau ini konten yang dilarang dan dibatasi itu terkait dengan iklan, kalau kita mau kumpama
0: berarti iklan ya, kalau ibu-ibu ini kan uh, dia bikin cake hmm. yang ada memakai alkohol, alkohol. contohnya ram, nah ya, rum, hmm. ya. nah pada saat dia tuang ramnya itu di apa, botol minuman beralkoholnya itu ke dalam adonan kue itu yang nggak boleh ya dikasih lihat ya uh,
1: mungkin kalau sepersekian detik nggak terlalu panjang detiknya masih dianggap oke okay sama Facebook kita. Oh. jadi masih ada kayak Toleransinya juga sih kalau uh, kontennya itu masih berapa detik doang.
0: Hmm. Yang tidak boleh adalah dia narok botol minuman beralkohol itu kemudian dijadikan Kita salah satu iklan. slide. Iya,
1: Nah ya. iklannya ya. itu sih yang ya. matters.
0: Produk kami uh, unggul atau banyak dicari orang karena memakai minuman ini gitu, ya. nah itu yang gak boleh belang -belang
1: ya. belang banget kan mesejnya.
0: pak yang berikutnya birojodo ini kira-kira birojodo Biro
1: juga sebenarnya kita boleh naik boleh uh, apa ya boleh iklan sih pak tapi gimana konten kemasan kontennya sih hmm. gitu okay. jangan terlalu yang uh, mendiskreditkan satu gender misalnya okay. gitu yeah, yeah, yeah. atau terlalu over promise atau janji-janji palsu atau gimana
0: hmm. yang berikutnya udah pasti lah, karena ini kan juga perjudian, dan ya. game online kenapa dibatasi, bukan sekarang aja dilarang uh, kan memang perjudian ini kan dilarang di negara kita
1: nah ini agak tricky sih pak, kadang-kadang hmm. tuh naik ads bisa, kalau misalnya masih pertama hmm. karena kan Facebook sama IG tuh kayak belum mempelajari gitu, ini produknya apa tapi nanti di bulan kedua sama ketiga, itu udah mulai dilarang
0: okay. biasanya kayak gitu apotek online juga nggak boleh ya? eh uh, dibatasin ya apotek online? karena lebih
1: obat sih pak, jadi oh. sama sih gimana cara mengemas kontennya itu sehingga obat itu tidak terlalu uh, apa ya overclaim bahwa ini saya minum obat ini udah pasti sembuh dari covid misalnya kayak gitu hmm. jadi ada batasan batasannya
0: ya, ya. karena uh, obat ini kan memang diharapkan yang mengeluarkan uh, rekomendasi minum obat apa dokter, dokter ya. ya ya bukannya betul. orang yang sembarangan uh, ya nggak jelas latar belakangnya apa hmm. hanya jualan produk obat aja gitu kan dan hmm. mengklaim bahwa bisa sembuh lagi
2: nah, iya.
0: <laughs> sekian ratus uh, orang sudah sembuh dari masalah ini gitu kan nah, itu, okay. promosi obat bebas, nah apa bedanya apotek online dengan uh, promosi obat bebas hampir nih? hampir
1: sama juga sih pak, kalau hmm. apotek online kan sekarang banyak kalau apotek online lebih banyak platform ini kan ...kesehatan yang sekarang online gitu. Yeah. Nah, kalau obat bebas, ya obat-obatan yang dijual... dimanapun tapi tidak sertifikasi gitu misalnya. Tapi overclaim. Hampir sama sih sebenarnya.
2: Oke,
0: okay. ini mungkin terkait juga dengan izin uh, seseorang... ...boleh nggak dapat izin mengedarkan produk-produk semacam itu ya. Mm -hmm. Karena kan kalau dia tidak memiliki izin uh, menjual obat-obatan... ...ya tentunya nggak boleh sembarangan ya menjual yeah. obat-obatan. Betul, betul. Oke, okay, jadi ya diharapkan uh, Anda... tidak sembarangan juga memposting produk-produk yang terkait dengan obat-obatan di uh, apa, akun anda ya mm -hmm. tapi kita memang karena fokusnya FNB
1: aman aman lah ya
0: kita postingnya adalah jualan kue jualan uh, nasi goreng jualan spaghetti bruleh ya yang pakai cheese nya pro cheese next next slide
1: berikutnya
0: influencer? oke, okay. ini nih yang lagi menjadi kegundahan banyak orang <laughs> karena mau pakai influencer atau enggak? kalau mau pakai influencer bagaimana? caranya? siapa yang saya pilih? kira-kira gimana Bu Loren?
1: nah kalau pakai influencer, uh, kita mesti lihat juga selain jumlah followersnya mm -hmm. itu jumlah interaksi dia sama fan base-nya atau followersnya mereka sih Pak jangan sampai mereka punya followersnya tata 500 ribu ya kan? Mm -hmm. tata yang likes cuman. ya berapa gitu, nggak nyampe 10% atau bahkan nggak nyampe 5% kan kecil banget kan berarti
0: oh oke, okay. kita kan memang ketika memilih influencer diantaranya melihat jumlah follower mm
1: -hmm. tapi
0: uh, sering kadang-kadang jumlah follower tuh kok berbanding terbalik dengan yang memberikan interaksinya ya
1: nah iya makanya hmm. kita bisa assume, kayak asumsi bahwa apakah dia beli atau pakai pake dia atau oh. memang ya tidak aktif aja gitu karena tidak sesuai
0: hmm oke okay. Uh, jadi, kontennya uh, nggak sesuai dengan dia punya follower, punya ini ya, punya uh, uh, apa ya, tipikalnya ya, uh, interestnya. Okay. Gitu. Interest Berikutnya adalah uh, brand identity ya.
1: Iya, brand identity. Nah, kalau misalnya kita cari followers, Pak, pastikan dia sesuai profilnya sama brand kita, jangan cuma sekedar dia terkenal, Uh, terus dia famous, dia terus kayaknya, kayaknya ini ya, apa update gitu dimana-mana. Tapi kalau dia profile kontroversial, apakah brand tersebut sanggup menanggung semua kekontroversialannya dia gitu loh.
2: Oke. Okay. Ya kan. Yes, karena kan yes, kita nggak yes. mau,
1: ih kok pilih influencer, tapi brand kita jadi kena negatif juga Pak. Nah itu mesti hati-hati sih. Jadi hmm. jangan sembarangan pilih karena dia cuma terkenal, karena dia lagi banyak diomongin orang.
0: Hmm, gitu. berarti Selebriti atau public
1: figure.
0: Mm -hmm. uh, yang begitu banyak dikenal orang. Ketika kita memakai dia sebagai influencer. Tidak serta-merta. Uh, cocok untuk mengangkat produk kita ya. Bisa aja iya. menjatuhkan produk kita juga Bisa ya. Bisa
1: aja. Kalau nanti tiba-tiba dia ada kontroversial kan. Kita nggak tahu ya kehidupan ini kan super dinamis.
0: Mm -hmm. gitu. Nah berikutnya. apa nih akun sosial media media influencer kenapa akun sosial media influencernya maksudnya uh, gimana? Akun
1: sosial media influencer kayak dia tuh suka postingnya tuh seperti apa gitu oh,
2: foto-fotonya. Okay.
1: Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya moms targetnya, oh hmm. apakah dia ada interaksi dengan anaknya ataukah dia suka masak nih di foto-fotonya kayak gitu.
2: Hmm. Jadi kita
1: bisa lihat, oke oh, nya dia cocok nih buat brand kita.
0: Mm -hmm. Kalau dia sosialita yang hobinya jalan-jalan, <laughs> arisan, terus kemudian kita kasih tahu produk masak memasak. kayaknya gak cocok agak, ya, orang, orang agak ragu ragu ya, apa iya dia masak gitu oh, kan, apa gitu iya dia gitu. mau menyediakan waktu untuk masak
1: benar-benar
0: oke, okay. sip, berikutnya adalah mengenai cek riwayat fit dan kredibilitas
1: oke, uh, hampir sama sih pak, kayak tadi yang kredibilitas, hmm. apakah si influencer ini pernah punya track record yang kurang enak di mata audiens Yeah, in a negative way ya mm -hmm. Atau ternyata kredibilitasnya tuh Bagus banget gitu Ternyata dia enak Diajak bekerja sama Nah yang kayak gitu-gitu Itu juga dapat menjadi Salah satu indikator kita Untuk memilih influencer Oke
0: okay. ya yeah. So inget ya Influencer itu mm -hmm. uh, Faktornya bukan melulu Bahwa dia sekedar Terkenal Ya populer Punya follower Jutaan orang <laughs> <laughs> Ya jutaan yeah. orang uh, Tapi Tapi Kredibilitasnya, ya track record dia dalam membawakan produk seperti apa. Mudah-mudahan itu yang uh, bisa mengangkat produk kita ya. Jadi mm -hmm. tidak melulu di, di sisi itu ya, di sisi angka itu aja. Ya. Next, next slide. Nah ini apa nih? Nano.
2: ini
1: tipe-tipe Mikro... influencer pak, hmm. jadi ada uh, kategorinya
0: Kategorinya.
1: kalau nano-influencer itu di angka 1000-10.000 10 followers oke okay. nah, biasanya yeah. uh, tingkat kepercayaan audiens lebih tinggi kalau di sini karena oh, mereka kenapa? sama fansnya atau sama followersnya udah deket masih deket pak, betul oh, okay. yeah, yeah. jadi masih percaya lah kita kalau lihat postingan yeah. dia ya hmm. terus kalau micro-influencer di 10.000-100.000 100 followers Ya. Ini juga tingkat kepercayaannya masih cukup tinggi. Eh uh, hampir mirip lah sama Nano Investor, nano. tapi hmm. uh, beda followersnya aja.
0: Kayak Ya, bisa ini beda follower dari 10 kali sampai 100 kali lipat tuh. dari 1000 ke iya. 1000, ya kan? Dari 10.000 ke 100.000. Emang 100 ribu.
1: luas sih, Pak, mikrokan ya, sektor ya. itu.
0: Cuman memang uh, di kategori yang seperti ini, kita merasa bahwa karena mereka komunitasnya tidak terlalu besar sekali, mm -hmm. maka interaksi di antara mereka juga mm -hmm. cukup uh, intens ya. Iya, ya sehingga tingkat kepercayaannya tinggi ya. Tinggi. Oke, berarti ketika si uh, influencer ini memposting sesuatu, ya kita yakinin bahwa postingan dia itu Uh, banyak mendapatkan perhatian ya dari hmm, follower-nya. Dari
1: dipercaya ini. lah ya. Oke,
0: okay, dan dipercaya juga. Nah, berikutnya adalah makro-influencer.
1: Iya, makro-influencer itu di 100 ribu sampai 500 ribu follower sih, Pak. Wow. Nah, ini okay. yang biasanya udah mulai ada, dia lebih profesional. Profesional. Hmm. Terus ada target spesifik, misalnya dia celebrity chef, atau misalnya dia orang, tapi lebih ke yang travel, apa ya. Travel, Instagram, uh, atau dia beauty beauty influencer. Jadi udah mulai ada uh, spesifik ininya si interestnya.
2: Hmm,
0: oke. Okay. Orang udah melihat dia pada satu citra tertentu ya. Hmm. Maksudnya, oke, okay, uh, anda positioning jelas nih di produk makanan gitu ya, ya? tidak di produk beauty gitu, Betul. atau sebaliknya produknya beauty tidak di produk makanan. makanan. Ya, ya. Dan yang berikutnya adalah mega influencer atau, atau selebriti. Biasanya
1: ya di atas 500.000 ribu. Tapi ada juga irisan antara makro sama selebriti sih. pada ada mm. juga soalnya selebriti kan yang followersnya nggak melulu di atas 500.000 ribu kan. Nah kalau selebriti ini ya tingkat kepercayaan orang biasa lebih rendah.
0: Oh. Karena udah
1: pasti tahu kayak.
0: Ya, ya no. namanya selebriti, kagak ada yang gratis lah ya, gitu mm. kan. Jadi ya pasti kita udah mencurigai aja dulu ya <laughs> bahwa dia ini pasti dibayar nih sama. Produk untuk membawakan ini Oke okay. ya. Terus berikutnya
1: Nah ini kita pernah jalanin juga sih Pak Untuk biskuit Biskuit, udah, atari, um, atari, uh, Pakai 500 Lebih in nano influencer gitu hmm. Nah growthnya tuh Nambah 3.000 followers Dalam 3 bulan sih Oke
0: okay. Ya Berikutnya
1: oh, Nah
0: Baik question? Ada pertanyaan Nah sekarang ada pertanyaan yang masuk Saya akan bacakan untuk eh, Ibu Loren punya penjelasan. Pertanyaan Tanya. dari Ibu Rohmi ya, atau Bapak Rohmi, maaf ya. Sekarang semu semua usaha UMK yang ba baik kuliner maupun kebutuhan lainnya, bagaimana cara pemasaran yang baik untuk wilayah perdesaan? Adakah cara yang menarik untuk mendapatkan simpati dari pembeli? Ya, tapi karena kita mendasarkannya pada mengenai sosial media, tentunya kita asumsikan pertanyaannya uh, Ibu Rohmi ini, semua usaha UMKM yang kuliner ini yang memakai media sosial ya, tapi lokasinya hmm. di pedesaan. Nah, kira-kira kalau dari pendapat Loren sendiri, bagaimana sih kalau di pedesaan dengan memakai sosial media ini sendiri?
1: Mungkin kalau pedesaan kan saya asumsinya bahwa kedekatan antar orangnya lebih... solid ya pak hmm, daripada hmm. di Jakarta gitu yeah. jadi uh, kita bisa uh, kayak uh, work of apa A word of mouth juga gitu loh, misalnya pakai kayak sistem testimoni atau kayak pakai referral, itu juga bisa sih sebenarnya di sosmed karena saya yakin kalau di pedesaan orang masih lebih percaya sih kalau kita
0: malah tingkat di... kepercayaannya lebih tinggi e, ya lebih tinggi. Yeah. mungkin
1: testimoni itu jadi salah satu yang bagus sih kalau, yeah.
0: kalau orang kota kan dianggapnya udah komersil <laughs> aja yeah. kan oh otaknya tuh mikirnya komersial oh, aja ya benar, uh, benar. dibanding orang yang pedesaan, yang lebih sederhana okay. uh -huh. ya kan, lebih simple tidak liku-liku <laughs> jadi justru anda di pedesaan ini malah tingkat kepercayaan dari audiensnya lebih tinggi ya
1: harusnya lebih tinggi hmm. dibandingkan di urban city
0: ya ya kita beruntung walaupun di pedesaan sekarang eh, apa pemerintah sudah berusaha menjangkau ya untuk <laughs> bisa internet ya
1: betul
0: betul oke pertanyaan berikut ada dari audiens yang lain ya Dari ibu Nur, saya sorry ya ngomong ibu terus ya, karena eh, takutnya salah juga nih, ibu atau bapak Nur Farahin ya, Pekanbaru. Apa saja yang harus disiapkan untuk branding dengan modal yang minim karena masih usaha rumahan, ya hmm. kita maklumi usaha rumahan, modalnya minim. Betul. Dan bagaimana cara yang terbaik agar branding produk kita lebih mudah diingat konsumen, sehingga kita lebih tampak berbeda dari pesaing meskipun jualan hal yang sama. Oke. Okay. Sama-sama jualan pisang goreng. Mm
1: -mm. Nah,
0: gimana supaya kelihatan beda? Gimana kalau menurut Bu Loren?
1: Kalau uh, gimana cara branding minim? Uh, kita gini sih, yang penting kayak fotonya itu dari foto dulu ya pak, ini mm -hmm. kita bahas elemennya satu-satu mm -hmm. misalnya dari foto, kita nggak perlu pakai kamera yang DSLR
2: mm -hmm. yang penting kita
1: pakai kamera handphone, ada cahaya matahari, ada backdrop putih pisang gorengnya misalnya ditata, ada sendoknya, ada nampannya terus mm -hmm. kita foto yang terang, itu udah bagus menurut saya iya yeah. itu dari desain mm -hmm. terus Uh, tadi pertanyaannya apa ya saya agak lupa
0: ya jadi bagaimana supaya tampak beda produknya
1: oh, itu yang uh. dengan kompetitor ya yeah. menurut saya tunjukkan kualitas sih bu jadi kalau emang kita punya kualitas kita harusnya pede gitu loh mau kompetitor itu jualan semurah apapun saya yakin kalau dia tidak punya kualitas pasti orang cuma beli sekali
2: hmm. itu
1: sih jadi nggak boleh nggak pede sama apa yang kita jual
2: ya yeah.
0: Kalau dari saya ingin menambahkan dari apa yang disampaikan hmm. oleh Loren tadi, ya, satu, kita menampilkan visualnya supaya kelihatan baik, ya, tentunya visual yang semakin baik akan membuat orang semakin uh, lebih, apa namanya, menaruh atensi ya, pada kita, ya. Yang berikutnya adalah uh, kualitas, tadi juga saya setuju, dalam arti kualitas itu, uh, kita harus bisa uh, konsisten, ya, jadi kalau Anda sudah, Mama, contohnya nih pisang goreng, ya, jualannya, ya, atau uh, roti bakar, yang memakai keju parut, procis, gitu ya Nah, Anda konsisten, gitu loh. Kejunya jangan rubah-rubah, supaya orang ingat bahwa, oh, ketika makan produk ini, rasa keju yang ada di produk ini seperti ini, gitu kan. Mm -hmm. Jadi, nggak berubah-rubah. Besok, nanti kejunya ganti, dan sebagainya. Ya, ukurannya juga. mining kualitas itu adalah konsistensi, menurut yeah. saya, ya. Uh, anda tidak bisa mengatakan kualitas itu semata-mata enak. Karena enak itu kan uh, relatif, relatif, subjektif. Betul. Tapi, konsistensi kualitas itu yang harus dipertahankan. Ya, dan tentunya menyesuaikan juga dengan target market kita ya, hmm. uh, harga jualnya, uh, kemudian cita rasanya, taste-nya, jadi kalau di daerah itu senang manis ya jangan jualan yang asin, asin. ya kan, tapi kalau senang hmm. pedas, kayak ada pisang goreng yang memang di, dicocol pakai sambal tuh di Sulawesi, ya itu memang stylenya makannya Havnya, begitu, ya. jangan dikasih taburan gula pasir hmm. gitu. Pertanyaan dari Bu Katrin, apakah efektif jika ingin meningkatkan jumlah follower atau pembeli dengan sering mengadakan, nah ini nih pertanyaan bagus nih dari Bu Katrin, hmm. sering mengadakan quiz atau giveaway, hmm. ya kasih hadiah giveaway, dan bagaimana mempertahankan bisnis jika berjualan secara offline, tapi selalu dicari tidak berjualan secara online, gimana kira-kira menurut Bu Loren? Okay.
1: Kalau untuk uh, giveaway meningkatkan followers pembeli, mau nggak mau sih saya masih bilang itu cukup efektif sih Pak, masih tapi hmm. jangan terlalu sering. Oke. Okay. Karena nanti kebiasaan. Uh, mereka, <laughs> uh, satu kebiasaan. Kalau nggak ada
0: giveaway, ditinggal. Iya.
1: Terus mereka nanti cari kita cuma pengen hadiah.
0: Pengen hadiah. Jadi
1: nggak loyal, Pak. Gantung iya. bentuk brand loyalty di situ. Hmm.
0: Ada pamrihnya. <laughs>
1: iya. Uh,
0: ada udang dibalik giveaway, gitu ya. <laughs> uh, jadi jangan mengandalkan semata-mata giveaway. Ya. Uh, bangunlah value dong. Ya, iya. bangunlah value, value dari produk kita. Betul. Uh, apa uh, tadi kayak contohnya? Di awal, uh, Ibu Loren bilang mengenai uh, apa promo, sales promo. Hmm. Tiap hari sales promo, kasih diskon. Orang lama-lama tahu, jangan-jangan harganya memang segitu kali iya. ya. Bukannya harga diskon.
2: <laughs> Oke, okay.
0: Pertanyaan dari Wirna. Bagaimana mem memaksimalkan hasil analitik dari konten kita agar sesuai dengan pangsa pasar saat ini? Dan apakah hmm. harus membuat konten yang viral untuk membuat produk usaha? bisa dikenal orang sehingga jadi branding nah apa nih kalau kontennya viral mau diapain kira-kira supaya <laughs> <Kalau laughs> ramai viral
1: kalau maksimalin hasil analitik kita memang harus set goals atau tujuan dulu sih pak hmm. di awal iya yeah. ya sebelum kita bikin konten apakah dari jangkauan atau reach atau interaksi atau apa nih gitu nah itu pasti ujung-ujungnya kan akan ke sales juga kan yeah. tapi kan tidak semata-mata sales itu kita bisa dapat dalam 2 hari atau sekejap mata gitu jadi memang kita harus set goals dulu, baru setelah itu di akhir bulan tetap harus di report learningnya seperti apa
2: hmm. gitu. dari
1: apa yang kita udah plan sama apa yang ternyata hasil result benerannya tuh kita dapetnya kayak gimana sih, gitu. Jadi kita bangun biar bisa ganti strategi lagi kalau kita salah di bulan ini.
0: Oke. Okay. Ya, apakah pertanyaannya masih ada lagi ataukah... Oh, dari Ibu masih Lili ada, ada uh. nih. Bagaimana posting di Instastory dibandingkan dengan posting di feed? Hmm. Nomor satu ya. Nomor satu. Jadi berbandingan Instastory sama feed. Kedua, apakah Instastory memberikan pengaruh yang signifikan? oke, nah, nah, oke. Okay. berikutnya konten yang bagaimana yang bisa memberikan pengaruh untuk produk kita berapa kali posting di instastory okay. Okay.
1: kalau di posting di instastory uh, itu sangat membantu sih, Bu, untuk uh, exposure kita karena balik lagi, kalau feed kan terkait algoritma dan sistem instagram kan pak okay. yang organik tadi, hmm. makanya kita harus up terus apa yang mau kita sampaikan di instastory juga
2: hmm. tapi
1: buatnya kalau bisa yang interaktif
2: Hmm. Jadi orang
1: nggak bosan Kan Instastory banyak fitur-fitur yang menarik kan oh. Ada tanya jawab misalnya iya. Ada polling Nah kita harus utilisasi itu Semaksimal mungkin
0: hmm, Baru Instastory itu memiliki satu pembeda yang lebih baik daripada yang di feed. Mm -hmm. karena yang di feed itu masalahnya terkait dengan algoritma, algoritma tadi yang tidak bisa sih. kita kendalikan.
1: Ya, itu ya. Benar -benar nah,
0: apakah insert story bisa memberikan pengaruh yang signifikan?
1: Uh, untuk awareness bisa sih bu, dan hmm. untuk komunikasi dua arah dengan antar brand dengan audiens itu pakai insert story sangat bagus. Hmm.
0: Jadi dan, dan akhirnya konten yang bagaimana yang bisa memberikan uh, pengaruh kepada produk kita yang maksudnya mungkin apakah konten itu uh, harus yang seperti apa sih supaya ada pengaruhnya?
1: oh mungkin pasti harus yang bermanfaat sih untuk audiens jadi misalnya kita jualan uh, purchase gitu tapi kan kita nggak semata-mata cuma bilang yuk ada purchase ready gitu kan dengan rasa yang ini, ini, ini kan orang akan bosan gitu loh pak
2: Hmm. jadi balik lagi
1: misalnya, kalian ingin membuat uh, sajian untuk si buah hati atau misalnya apa gitu jadi ada tweak-twake dengan yang relate sama daily life-nya mereka sih jadi okay. ketika baca, oh ada value-nya nih untuk ya
2: si
0: yang pasti ujungnya adalah ketika kita menyampaikan pesan mengenai produk kita apa value-nya bagi orang lain, hmm. ya, apa manfaatnya bagi dia ketika dia memesan produk kita, kue kita, masakan kita apa nilainya bagi dia ya apakah masakan itu uh, nikmat kemudian original rasanya kemudian bergizi dan lain sebagainya atau mudah disiapkan hmm. ya tidak tidak rumit ya? ya berapa kali posting di Instagram eh, sorry di Insta story berapa kali kah posting di Insta story nah, mungkin ada frekuensinya story
1: bebas sih Pak tiap hmm. hari mau pagi sore karena di stories kan Uh, lebih bebas ya, kalau fit kan kita maintain agar visualnya tuh ada identitas brand gitu, kalau instastories semakin aktif, ya nggak apa-apa semakin bagus, tapi semakin jangan bagus. sampai dalam satu hari 100 kali instastories ya nanti titik-titik semua orang juga bosan <laughs> ya, ya. Gitu.
0: ya bosan akhirnya malah ditinggal aduh ya, kebanyakan nih yu, uh, kayaknya mau ke kamar kecil aja instastories juga gitu ya, <laughs> ya, ya. Gitu. oke, pertanyaan dari Irwanda Rahmawati. Bagaimana cara meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan produk yang diproduksi oleh influencer. Dan bagaimana cara mencari influencer. Nah, cara mencari influencer yang tepat tadi sudah kita bahas. ya, Tidak mm. kita ulang lagi. Tapi bagaimana me meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan produk yang diproduksi oleh influencer. Mungkin di dipromosikan kali ya oleh influencer. Iya, okay. makanya. Mm -mm.
1: Saya juga bingung. Kayaknya dipromosi. Maksudnya mm. ada produk dipromosikan oleh The influencer. influencer ya. yeah. Nah, meyakinkan atau meningkatkannya... biasanya kalau dari kita ke influencer cuma kasih guidance gitu sih pak
2: oh, nah okay. sisanya
1: saya nggak mau terlalu scripted kenapa? karena influencernya jadi nggak natural
2: hmm. jadi
1: saya bebasin ke kreativitasnya influencer sendiri tapi harus memenuhi uh, misalnya saya ingin menyampaikan tentang diskon ini, promo ini, produknya ini nah itu saya kasih ke mereka gitu informasinya tapi gimana mereka mengemasnya saya lebih Per percayain sama mereka sih sebagai ahlinya gitu. Yang yeah. penting tidak, yang penting informasi yang tak ingin uh, mereka sampaikan harus ada.
0: Makanya kita memilih influencer tadi seperti disampaikan oleh Loren, mm -hmm. harus influencer yang memang sudah uh, tepat dengan mm -hmm. target audiens kita ya. Jadi juga kalau bisa seperti tadi dibilang bahwa natural mungkin ya kita harapkan memang dia kalau momen dia mempromosikan kuenya kita. ya dia memang penyuka dari betul. kue itu gitu, betul. jangan dia nggak suka doyan, sorry aja dia diet diet ketat hmm. gitu ya, tapi kita tawarkan kue yang banyak lemaknya, hmm. yang banyak vetnya, banyak krimnya, manis, ya dia nggak akan bisa memberikan apa ya sesuatu yang nampak natural kan, iya, nah, semakin natural juga. semakin orang percaya ya, hmm, oke. Okay. Pertanyaan dari Anissa siang kak, saya ingin menanyakan men men kalau e, bagaimana caranya sih untuk mempromosikan toko yang baru agar bisa naik salesnya setiap hari dengan budget yang minimum yang ada untuk pencapaian dengan maksimal mengolah sosial media secara organik. Terima kasih. Okay. Ya jadi tokonya masih <laughs> baru ya. Nah terus kemudian bagaimana naikin salesnya melalui media sosial itu aja kira-kira secara organik. Jadi nggak pakai iklan oh. berbayar.
1: <laughs> uh, kalau organik saya harus berarti sampaikan Bu Anissa akan takes time, akan lama. Perlu jadi, waktu. Uh, perlu waktu, jadi mesti sabar sih menurut saya. Mm. Kalau misalnya baru, justru kita pakai strategi yang cukup banyak, Pak. Mm. Bisa kita pakai influencer, kita harus pakai F, gitu. Mm. Justru nanti ketika udah bulan keempat, bulan ke-6, baru kita pakai organik itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi mm. agak kebalik sih. Karena yeah. kalau baru pakai organik, terus terang harus perlu waktu dan uh, apakah Bu Anissa siap untuk menunggu selama itu atau tidak hmm. gitu.
2: Ya.
0: Baik, kita sudah banyak dapat informasi tips-tips bermanfaat ya, termasuk juga panduan apa yang boleh dan apa yang tidak dari uh, Ibu Lorenzia Oktavia pakar atau spesialis dalam bidang sosial media uh, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi peningkatan Uh, penjualan anda atau branding produk anda di sosmed, Bu terima kasih ya. Nah, terima.